0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。今天要跟大家分享的是我前两周刚买的一本新书。呃，前两周我带女儿去逛书店的时候，我就不小心在书店的那个心理励志区发现了一本书，书名叫做《像香奈儿一样反应思考》。哇，这真的是非常励志哦！因为说真的，香奈儿呢，在我们这个时代里面，可能。对大家来说，他是一个时尚的品牌。那对于时尚相关产业的人来说，他可能是一个服装设计师，他是一个革命家，是一个服装史上呃做了很多改革创新的一个呃重要的服装设计师。但是呢，在历史学家的角度上呢，因为在第二次世界大战的时候，他曾经投靠过呃德国军官，因为有这一段不太光彩的记录，所以在法国历。历史上，相奈儿就像是我们说的汉奸，那他可能就是发奸吧，也就是二次世界大战之后必须要，呃，被。剃光头游街的女人，但是因为后来她逃离法国，就没有发生这样的事情。那我在这个呃心理励志区发现了这一本书，叫做《像香奈儿一样反应思考》，我觉得非常有趣。反正我本来就是一个呃，应该说是非常励志的地方妈妈，所以我就决定把这本书买下来，想要稍微研究一下，然后了解，或许呢，我也会对香奈儿这个人呃有所改观。这本书的作者是 o l i v i e Gootva， 他是去年，也就是二零二零年十二月在法国上市的。这本书打开呢，我们就看到作者写的是要献给他的女儿和他的外婆。那在前言里呢，这个作者是这样写的：“他说，香奈儿总是让我印象深刻。我从很久以前就发落他的设计，尤其是我在念罗浮学院的时期，但是却花了很多的时间，我才对香奈儿这个人有好感。”我对这位尖酸刻薄的老女人的最后印象，是她厌恶女人的一席谈话。这位服装设计师如何能将如此果断又恶毒的看法，用在她致力于解放的女性身上？她的讽刺，她的天分，一会儿冷又一会儿热的个性，让我感到不安。随着文字的脉络，我才发现香奈儿比我们所看到的还要复杂，而且有着许多细微的不同。要写一本关于香奈儿的书非常不容易。关于香奈儿，我们该说的都说了，我们该写的都写了，因为有数不清关于香奈儿的电影与小说。然而，我们今天看到社群媒体上大量的网红和 KOL。事实上，香奈儿才是第一位将自己推到舞台上的。香奈儿是他自己的时尚，时尚就是香奈儿。香奈儿曾经说过：“未来是我创造的。”香奈儿滋养了前卫的音乐家、作家与艺术家，他成为他们灵感的缪斯、赞助者与朋友。我们也知道，香奈儿解放了女人的身体，尤其是她为自己设计衣服，在解放了所有女人的限制中，带来她所期待的生活：没有过度的装饰，只有更舒适、简单与优雅的服装。很多的证据显示，香奈儿的人格特质充满了矛盾。这些都建立了他的传奇。我一边写此书，一边阅读着昂伊波尚写的《香奈儿的童年》。香奈儿并不像他自己所说的，在他母亲死后，他进入了孤儿院。透过香奈儿这些惊人背景下的荣耀与孤独，我想要理解的是，为何与如何香奈儿会成为一个传奇。我至少虚心尝试，就像历史学家米歇尔背后说的。香奈儿比想要解密他的人所想象的更难以捉摸。以上就是本书的作者序，在这个序文里面，我们可以知道香奈儿的个性是一个非常难以捉摸不定的人。然后，在他童年的历史也有许多不同的版本，这对要撰写香奈儿来说都是一件非常不容易的事情。那我们来看看，我们要如何像香奈儿一样反应思考呢？第一章的章名是。香奈儿是勇敢的，然后副标题是一个女孩应该要成为自己想要的样子。第一段文章是辛苦的童年。香奈儿有一个悲惨和山区移动式小贩家庭的不稳定童年。她母亲三十二岁就因为肺结核在孩子面前咳血而死。她的父亲把孩子丢到修道院后，也就再也没有回来。香奈儿是一个死里逃生的女孩，所以香奈儿在她很年轻的时候就有生存的斗志。正是她曾经是孤儿的这几年人生，奠定了她特别风格中的决定性因素。而这些后来在时尚界引起革命，因为她成功的颠倒了一般人选择的常理。所有她想隐藏的，反倒都让她变得更强大，而且更闪耀。他的人生建立在对悲惨与被抛弃的童年的冷酷的复仇。他曾说：“未来是我决定的，我可以把自己操得精疲力竭，就像我们累死一只马。”这个法国山区奥维涅来的乡下人就这样成为巴黎的女王。但请注意，在解放女性之前，她先解放了自己。她的一切，全部都是从她自己开始。以上这个辛苦的童年，这个简短的篇幅当中，作者还是采用香奈儿在修道院长大的这个说法。那事实上，后来大家所证明的，其实香奈儿是在他的姨妈家长大的，他的童年是在他姨妈家非常不愉快的一个童年。接下来文章的小标是“战胜不忠与扶桑”。在一九一零年，香奈儿的第一间店面开张后就大获成功。香奈儿也成了一个很有钱的女人，但她却不是很开心，因为 Boy 她毕生的挚爱并不在她的身边。Boy 在一九一八年十月的时候结婚 ，Boy 的女儿出生于一九一九年四月，而当时的法国总理还是她女儿的教父。香奈儿对于自己情妇的角色感到很不舒服，但她没有什么好隐藏的。因为当时他已经因为他自己的专业而颇负盛名，但是因为他很爱 Boy， 所以他接受了情妇的角色，一直到1919 19年的12月22日，也就是在圣诞节之前 ，Boy 才刚跟香奈儿分开，打算开车南下到坎城和他的妻小一起过圣诞节。当时车子才刚开出巴黎没有几公里。一个轮胎爆胎，车子失速冲出了车道 ，boy 头骨破裂，当场死亡。香奈儿得知后非常的震惊，他想要马上赶去意外事故的现场。开车带他去的司机回忆说，香奈儿在车子边不停地绕着，摸着那些被烧焦而且还有焦臭味的废铁，最后他在路边的蹲座上坐下，哭了好几个小时。他失去了他毕生的最爱。第二天，香奈儿把自己关在家中，然后马上换了房间的所有装饰。他把他房间全部漆成黑色，就连天花板也是。他还把床单、窗帘全部也都换成黑色。之后，香奈儿曾经表示：“这个死亡车祸对我来说实在太可怕了，失去了 boy， 我失去了一切。”然而，回忆总是会不停的出现，有好的回忆，也有痛苦的回忆。就像此时的香奈儿，她不停的想起她自己不能有小孩的事。她在她的房间里想起她因为小产在诊所的事情，当时医生什么也没办法做，她失去了 boy 的孩子。会这样是因为她之前在当舞女的时候堕胎过，而当时堕胎的条件非常的差，而导致了一些后遗症。情人死去的几个星期后，他决定从自己创造的坟墓中走出来。为了不想再让自己想起这些悲伤的事，他埋头工作。此时的香奈儿才三十六岁。之后，他的生命里曾经出现过一些男人，但是他都拒绝和他们结婚，或是成为某人的妻子。在第一个章节的第三段的小标题是“重回舞台的勇气”。就算已经七十岁了，香奈儿还是决定重新开起巴黎康朋街三十一号的工作坊大门。他在第二次战后，一九五四年的二月五日举行了服装秀。他的回归在法国受到了抨击和诋毁。一切就像第一天一样，他重新开始。他推出了一系列精致的新装。当时在一段记者的采访中，他说：“我不管其他的事，我只管我自己的事。但是这不太容易，因为现在大家的品味实在太差了，这真的让我觉得很讨厌。”香奈儿因为不高兴看到时尚又到了男人的手中，又开始用束腰、蓬裙来束缚女人。当时在他的服装秀时，他就坐在康朋街店里非常有名的镜子墙面的回转楼梯上，偷偷看着模特儿们在一片极镜中走秀。当时的法国媒体同情他的设计，嘲笑他的年纪，并且大力的攻击他。这对早已习惯大家称赞他天赋的香奈儿来说，是一个很不好的回应。幸好美国人当时非常欢迎他的回来。当时，美国销售第一的《Life》杂志写道：“香奈儿在七十岁时为我们带来的不止时尚，而是革命。”这是香奈儿七十岁重回时尚舞台的勇气。那下一个小标是香奈儿的艺术的勇气。一九三二年，香奈儿很大胆的不在他的康鹏店中展示他的钻石珠宝设计系列，而是在他的家里。没有珠宝盒，也没有黑色的绒布。他把珠宝放在蜡像人台上展示，并且为这些蜡像人台梳妆打扮。当时巴黎以男性为主的珠宝界，在凡登广场，这些珠宝商们愤怒地认为，这些珠宝应该在展览后就开放给大家看。但是，香奈儿他曾经说过，美好的事物是不用广泛流传的。最后，这一九三二年发表的高级珠宝系列是香奈儿唯一一次的高级珠宝设计，但也奠定下香奈儿的风格，就是创意与轻盈，更胜于炫耀与卖弄。接下来的小标题是香奈儿的巴黎。香奈儿在巴黎的第一家店是一九一零年于康朋街二十一号的帽子店。紧接着他的成功，让他在同一条街上的29号、25号、23号、27号，还有后来美国建筑师 Peter Marino 所设计的19号，都成了香奈儿的店面。然后我们现在看到的是香奈儿这一辈子最重要的31号，也就是有著名的镜面旋转楼梯，是许多模特和客人们穿梭的地方，也是通往二楼香奈儿沙龙的入口。今天只有名人与香奈儿的高级定制服客户才能到此试衣，而整个空间已经由卡尔拉格菲重新设计。这一本书的每一章的最后都会有一个部分叫做“教练的建议”，也就是呢，如何让自己跟香奈儿一样的反应和思考。所以呢，在这一章“教练的建议”就是让自己变得更有勇气。作者是这么写的。有一句谚语是：“害怕与勇气是兄弟姐妹，勇气就像肌肉一样是需要锻炼的。我们有的时候有，有的时候没有，所以我们可以多看看自己的感受，想想发生了什么事，还有如何前进。这就是我们在锻炼自己勇气的方式，同时也让我们更有信心。这样子，世界就会我们开启大门。在正式开始锻炼前，有以下四个步骤。步骤一：认清现实，并且面对现实，或者也可以向自己信任的朋友分享。步骤二：自律，而且安排好事情，不要害怕说不。步骤三：倾听自己的内心，要有勇气，也是要接受自己会累、会伤心，或是会沮丧的时候。步骤四：接受，并且走出自己的舒适圈。因为这是不让我们进步的陷阱。提出问题，并且发展出一个新的思考自己责任的方式，这也是让自己有勇气的方式。以上就是像香奈儿一样反应思考这本书的第一章，呃，像香奈儿一样勇敢。我不知道大家听完以后觉得香奈儿是不是很勇敢呢？我个人觉得他在几个地方，我觉得非常勇敢。第一个呢，设计面就不用说了，他的确在服装史上，呃，做了非常多的改革和非常的大胆创新，这个他在天赋上面是毋庸置疑的。那第二个，我觉得他很勇敢的地方，就是他年纪很轻的时候，他就非常勇敢地抛下一切，然后呢，跟他第一个情人走，然后又抛下他第一个情人，跟了这个英国的这个情人 boy 到巴黎来开他的店。我觉得这个是一个非常勇敢的事情，就是离乡背景去闯出他自己的世界。然后第三个让我觉得他非常勇敢，就是他七十岁的时候又回到。服装界，我个人对香奈儿之前的想法，也就跟这本书的作者是一样的，觉得她是一个尖酸刻薄的老太婆。为什么呢？因为在我们这个年代，我们就可以看到很多香奈儿以前的影像，就是法国的国家影像记录中心有不少香奈儿的访谈片段。那我们在那些片段中都可以看到香奈儿很老，然后讲话就是很恐怖那个样子，在批评，比如说呃伊 v 桑 s s 啊，或是迪奥啊这些其他的服装设计师。都会让大家觉得他真的是很尖酸刻薄，但是大家不晓得的是，香奈儿说这个部分他还有另外一个部分是非常值得人尊敬的，就是他从七十岁又重新开始他的时尚产业，而且他让我最尊敬的一件事情就是他这个人他是一直工作到死，我可能觉得我可能也有一点这样的现象。不是说我们是工作狂，而是说我们乐在我们的工作当中。所以像这样子，生活就是工作，工作就是生活。那你最后就是一路工作到死，就是没有退休，退休也不见得变得有多么重要，因为我们在做我们自己喜欢的事。好，听完第一章，你还想再听第二章、第三章、第四章吗？你想要跟香奈儿一样反应思考吗？欢迎你在任何一个界面上面留言告诉我。如果你还想要再继续听下去，想要跟香奈儿一样反应思考的话。